Hola, hola, bienvenidos a Soy Fútbol Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a Sebastián Castro. Y el día de hoy vamos a hablar de dos joyas sudamericanas que están en el Manchester United. Se ha honrado Inglaterra con estas dos joyas. La primera siendo Alejandro Garnacho, argentino, español, un poco de ambos. Vamos a hablar un poquito de eso. Y el otro es el que está habitando el lado derecho, que no siempre es titular, pero que tiene mucha trayectoria, tiene mucho camino por recorrer, que no es argentino, es uruguayo y es Facundo Pelistri. Tian, ¿cómo vamos? Bienvenido. Pablito, ¿cómo estás? Gracias. Qué lujo de, de, de cantera ahí tiene, tiene el Manchester con estos dos patojos que no se han ganado la titularidad completa, pero imagínate la, los revulsivos que podrían ser esos dos patojos con 19, 21 años, ¿va? Es una, la verdad es que es una auténtica locura. Sí, sí, de hecho, eh, ahorita para los que nos están escuchando, agarramos este tema porque nos mandaron un tuit acerca de la chilena que acaba de ser, que acaba de ser Alejandro Garnacho en el juego de Manchester United contra el Everton, fue el primer gol, si no estoy mal, fue dentro de los primeros cinco minutos, y fue esas chilenas, tían, que me hacen recordar a Rooney contra el Manchester City, una chilena que me hace recordar a Rivaldo en Valencia, fue una chilena... Eh, con clase, ¿me entendés? No fue ese chiripazo y paso que no fue tan cerca del área, entonces tuvo que haber ha habido un buen golpeo además. Sí, y qué bueno que lo mencionaste porque yo vi el tweet y vi abajo, me metí a ver todas las, las respuestas y todo y salieron unas que eran muy similares como la de Cristiano Ronaldo en Champions, como la de Gareth Bale en Champions, eh, justamente la de Rooney, eh, la de Rivaldo, yo creo que está para premio Puskas de del siguiente año eh, y mira por dónde vamos, acaba de pasar la premiación y creo que Garnacho ya está peleando el, el, el premio desde ahorita porque fue un auténtico golazo y bueno, entremos un poquito a conocer la, la historia de, de Garnacho, Pablito, si querés te cuento un poquito la familia de la mamá de Alejandro Garnacho es argentina y el, la familia del papá es eh, de Madrid, de España, y bueno, pues ahí fue donde, donde coincidió todo y empezó un poquito la historia de Garnacho, eh, y bueno, si querés, platiquemos un poquito de sus comienzos, va porque empezó en el Getafe. Sí, correcto, acá veo que, que pasa del Getafe a sus 15 años, pasa a la filial o, o a las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, en el Atlético de Madrid termina por reforzarse, por fortalecerse como pues con un futbolista joven y es ahí donde el Manchester United le pega el ojo y se lo lleva y te lo digo, qué triste para el Atlético de Madrid porque está necesitado de jugadores así pero fue el Manuel que se lo lleva y pues al final es un futbolista que pues se sigue desarrollando porque al final tiene 19 años pero se, ¿cuándo va a parar? ¿me entendés? porque mide un 1.80% eh, es izquierdo pero le, le pega bien con la derecha eh, es un jugador que tiene pues muchísimo para crecer y, y no sé si el Manchester United es el mejor club para crecer, más por la situación en la que está, no sé si le hubiera quedado mejor quedarse en el Atlético, bajo el Cholo más que argentino con argentino pero, pero por ahí va la cosa no Imagínate. sé si, si ves bien que esté ahí en, en el Man U Mira, yo eh, creo que para dar el salto a Europa eh, ya formalmente y para hacer un equipo en construcción y lo que le hace falta, tal vez el Manchester estuvo bueno para darse a conocer. 
me impresiona más que la, la escuela que va a tener o el crecimiento va a ir de la mano de la selección argentina, porque les cuento que Garnacho va a la selección argentina, estuvo convocado en las inferiores de ambos, tanto de España como de Argentina, pues finalmente lo, lo llama Escalonia la mayor, y, y bueno, creo que el crecimiento ya formalmente eh, va a ser del lado de, de Argentina, entonces imagínate el crecimiento, la proyección que tiene la Argentina actualmente campeona del mundo, eh, creo que va a ser impresionante para él jugar en la selección argentina ahorita en, al, al lado de, de los campeones del mundo que ya viene la Copa América seguramente van a llegar a ser potencia otra vez para el próximo mundial entonces me parece bien para haberse dado a conocer en el Manchester eh, creo que le están dando juego a diferencia de, de, de Facundo Pelistre que ahorita lo vamos a mencionar también que está un poco más eh, como revulsivo como banca pero me parece excelente que Garnacho sí tenga las oportunidades y viste que está rindiendo, pues, ¿verdad? Está haciendo goles y, y, y bueno, uno de sus máximos ídolos es Cristiano Ronaldo, ídolo también del Manchester United. Sí, 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 pues tiene, tiene mucha competencia en Manchester, al final no está en cualquier colegio ni escuelita, se está rozando de, de Anthony, de Marshall, de Rashford, de Fernández, o sea, está, la parte de arriba del Manchester está bien sobrepopulada de talento, pero ha de estar chupando pues demasiado ahí, ¿me entiendes? Demasiado fútbol, demasiada técnica y más exigencia a nivel Premier League que, que es otro, pues otro nivel completamente. Y, y me parece bueno lo que mencionas que en Argentina va a ir creciendo con la selección argentina, que es una selección, además de Messi, ¿verdad? es una selección joven. Sí, definitivamente. Imagínate que, que la media de, de Argentina para el Mundial eh, estaba en los 23, 24 años. Eh, entonces, tiene como que unos hermanos mayores que lo van a llevar por mucho tiempo, ¿verdad? No es Messi el, el que lo va a llevar de la mano porque le quedará, no sé, un año tal vez, dos años a, a máximo nivel, sino que viene toda esa camada que venía atrás y acompañó a Messi al Mundial que lo van a llevar de la mano hasta 10 años fácil, pues, ¿verdad? Entonces creo que súper importante la joya que tiene el Manchester. Si el Manchester de verdad quisiera tener eh, un futuro, volver a pelear eh, la Premier contra los monstruos que están hoy en día, creo que Garnacho debería ser una de las joyas principales de un nuevo proyecto, ¿verdad? Eh, no, no, no lo deberían dejar ir jamás. Y bueno, y si querés también, Pablito, hablemos de una vez de, de Facundo, ¿verdad? Que es este uruguayo también de 21 años, que juega del otro lado de, de, de donde juega eh, Garnacho, pero de igual forma, cuando entra, eh, está eh, es, es muy llamativo la forma en la que juega, se llena de elogios cada uno de los partidos en los que puede, los minutos que entra a jugar. Eh, creo que todavía no ha sido titular en ningún juego, eh, pero sí he visto que, que ya lo toman en cuenta como revulsivo. Acuérdate que son oportunidades, ¿va, Pablito? Y, y son también un poco de suerte, porque una de las joyas también que ya lo platicamos, que, que, que lo pongo de ejemplo ahorita, como la Minja Mal en, en Barcelona, fue un poco de suerte y tu rendimiento, ¿verdad? Porque se lesionó Rafinha, porque se lesionó Lewandowski, porque entonces te vas colando un poquito... Y bueno, creo que Facundo sí. podría estar en esas en esas situaciones también, pues, ¿verdad? Pues mira, Facundo, eh, fíjate que sí lo he visto en un par de juegos como titular. Eric Ten Hag creo que se ha arriesgado a meterle titular en algunos partidos. 
¿Por qué arriesgado? Porque tanto Garnacho como él son estas joyas sudamericanas que gambetean, de que encaran, pero tienen lo mismo que tiene el futbolista de Sada, como la Yamal, como Rodrigo en el Madrid, eh, que es este, de que son muy jóvenes y por ser muy jóvenes les cae encima o no son los mejores tomando decisiones. O sea, pueden ser muy buenos encarando, llegando hasta el final pero esa última decisión, si hago el pase atrás, si hago el pase bombeado o si le tengo que pegar, esa última decisión que, que digamos en su momento Xavi, Guardiola, muchos entrenadores españoles eh, le dan esa habilidad a pesar de que son muy jóvenes a Pedri y a Gaby. Uh -huh. O sea, sí son jóvenes y sí son impulsivos, pero su toma de decisión es muy buena, vamos. Entonces yo creo que hay que darles todavía mucho tiempo por ejemplo, si no estoy mal, el último juego Argentina-Uruguay, eh, Bielsa confía mucho en Facundo, lo pone hasta de titular. Sí. Entonces vos decís, eh, es un juego diferente, los dos juegan diferente. Yo veo que en Uruguay le ponen más fe eh, a poner a Facundo en la selección y veo en Manchester que le ponen más fe a Garnacho a ponerlo de titular antes de Facundo. Sí, yo creo que, sí, yo creo que eh, también por el estilo de juego, ¿verdad? por el estilo de juego y por la y por los jugadores que tenés a la par. Creo que en, en, en las posiciones eh, Garnacho en el Manchester podría crecer un poco más. Eh, pues Anthony de su lado creo que no. Es, es muy irregular, ¿verdad? Eh, cuesta un poquito que, que agarre ese ritmo, pero bueno, la selección uruguaya vimos que está resultando y está llena de jóvenes, ¿verdad? Y bueno, vos lo dijiste, Bielsa es un amante de, de, de las canteras, entonces... Facundo ahí podría, podría crecer. Creo que si uno de los clubes grandes de Europa se pusiera vivo como se puso en Manchester con, con Facundo, con, con Garnacho, uh -huh. alguien, alguien, alguien podría agarrar a Facundo en estos, en estos mercados de, de fichaje y llevárselo, ¿verdad? Porque sí es un, es un diamante, los dos, los dos extremos. Y creo que, creo que podría jugar, eh, me gustaría verlo jugar a Facundo en, en, la, en la Liga Española. No sé por qué se me hace que muchos uruguayos ahí se les da bien jugar en la Liga Española, ¿verdad? Pues fíjate que viene de ahí, viene de... Aquí estoy viendo, tiene escuela de Peñarol, por eso pues obviamente tiene esa garra que tiene. Luego se fue al United se va la, la, el Deportivo a la vez en España de préstamo y regresa al United. Eh, pero puede ser que fue muy corto el tiempo, a vos y, y Pero son dos estilos de jugadores diferentes. Digamos, miras a Garnacho, es un jugador que le gusta llamar la atención desde cómo se viste, cómo lleva el pelo, sí. eh, cómo encara, cómo celebra. Caso Facundo es tal vez más tirado a lo Bielsa, como que trabajador callado. Sí. Eh, pero sí, definitivamente son dos joyas que tienen que explotar. Lamentablemente estoy de acuerdo con vos de que lo que tiene enfrente Facundo es un Anthony de que no le van a quitar la titularidad nunca. Caso que la banda izquierda donde puede jugar Garnacho, como que suelen rotar más sí. los jugadores. Entonces tiene esta, esta vía libre. Pero imagínate que ya están, que Uruguay ya juega con estos tres adelante, que es, bueno, con estos dos, que es Facundo y y Darwin dejando a Darwin casi que solito allá, porque ese Darwin es impresionante, no te recuerdas el juego contra Argentina que le tiraban una bola, se iba a pelear como con tres defensas, un central, y se, es, es como una locomotora ese tipo, sí. es impresionante. Y no era cualquier central, va acuérdate que ahí los centrales de Argentina también 
ir a pelear ahí es un poco complicado, eh, pero sí, Darwin siempre estuvo encima de eso, y creo que realmente es el nueve referente hoy en día de, de Uruguay, y acordate que muy, pues, por mucho tiempo los nueve de Uruguay como Suárez y Cavani, eh, pues por la historia vos tenés que jugar muy similar a esto, pues va, y Darwin creo que sí. es el, el verdadero heredero de esa, de esa camisola. Sí, sí, ahora solo mirás a un Darwin, eh, no sé, como que yo sentía que a Suárez no le, no le beneficiaba su físico, en, en, en mm. a veces sí, porque se metía entre los centrales, pero en Anito, chiquito, eh, sí, rapidón, eh, pero luego mirás a Darwin, que, que es grande, que es alto, de que tal vez no es tan corpulento, pero es rapidísimo el tipo, entonces, eh, mira, yo yo feliz que, que gane Uruguay porque soy, bueno, yo creo que igual que vos, fanático de Bielsa, vos, y, y al final, en el, en el último clásico sudamericano, el que no fue el de Brasil, sino que Argentina-Uruguay, pues pierde Argentina, pero gana Argentina al mismo tiempo, porque, sí. porque Bielsa ganó. ¿vos? Sí, no, definitivamente. Eh, bueno, increíble, la verdad, eh, que tengamos estas dos joyas ahorita en, en el Manchester y que el Manchester no ha podido aprovecharlas como tal, porque pues, todavía el Manchester sigue en, en, en construcción, es un equipo en construcción, pero creo que lo que decía al principio, Pablito, si el Manchester quisiera estar peleando la Premier a futuro, creo que se debería de basar en estos, como el Barcelona, que apuesta por los jóvenes y muy jóvenes, pero al final de cuentas es el futuro, ¿verdad? Entonces, eh, Carnacho de un lado, y Pelestri del otro lado, creo que es, es en unos años la, la, la delantera de, del Manchester United titular y de miedo, pues, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, solo pues pedir eh, cautela, vamos, cautela, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque lo, lo que les pasa a, a muchos clubes, vamos, de que tienen un jovencito bueno que aguanta y, y que lo necesitan porque se hace va valedor de, de ese dorsal, pero los queman, vamos, mira. Eh, o sea, ahorita tengo trabado al Barcelona, no solo porque me gusta el club, sino porque me recuerdo de la gran lesión que acaba de, acaba de tener Gaby. Sí. Y vos decís, alguien tan joven y con ligamento cruzado, eh, puede ser que fue un mal movimiento, pero también puede ser la sobrecarga de partidos, la voz, y sí, puede ser que, por ahí va. Que, que se le demandó solo demasiado y puedes truncar la, la carrera de un Wiro que le quedan fácil 15 años más. Sí, sí. No, lamentablemente sí, eh, pero creo que también son cosas que pasan en el fútbol y, y acordate que con esa edad vos tal vez no me di las consecuencias y querés jugar todos los partidos porque tenés el físico para hacerlo, te recuperas bien y bueno, y más que la, la actitud que, te, que tiene Gaby y la actitud que podría tener en general los uruguayos y los argentinos, que es jugar todas y pelear todas y, ¿verdad? Entonces creo que... Eh, la, sí, estoy de acuerdo con vos, cautela es la palabra eh, correcta que hay que utilizar con ese tipo de jugadores, pero la verdad que también da gusto verlos y ojalá que, que tengan un poco más de continuidad a pesar de la edad y bueno, a disfrutar de ellos, al final todavía queda media temporada, va Pablito? Y quedan más copas europeas y ojalá que los podamos disfrutar un poco más. Sí, sí, totalmente, eh, sí, no, no, al final no, no es un mensaje negativo, 
solo pues de, de tener cautela antes de que nos vayamos eh, solo les quería mencionar que el Manchester United ahorita va en la posición 6 eh, no, no es una buena posición para el Manchester United después de todo lo que han invertido, después de tener a Eric Ten Hag muchos dicen que es tiempo lo que se necesita pero lamentablemente Tian eh, para ir cerrando te quiero preguntar si vos después de ver a Eric Ten Hag todos esos cambios le miras ya una identidad al Manchester o todavía no mira yo creo que está en construcción lo que pasa es que sí es un equipo a esos niveles que no puedes pasar más de 10 partidos y no tener un buen resultado ¿va? o por lo menos como vos decís estar en la posición 6 por el club que es, por el técnico que te llevaron, por la limpieza que hicieron, por lo que le invirtieron. Entonces vos no puedes tener 10 jornadas viendo a ver qué pasa, ¿va? o media temporada para ver qué pasa. Pero sí existe un cambio, evidentemente existe un cambio, creo que sí mejoró, creo que está en construcción, creo que están apostando por los jóvenes. Entonces, si le damos un poco de paciencia... Creo que el Manchester podría volver a ser un club eh, de semifinales, finales de Champions, siempre peleando la Premier. Eh, sí, totalmente. Pero, pero lo que te decía al principio, muy difícil tener esa paciencia con todo lo que acabamos de decir, y más con el club que es. Pero ahí va, Pablito, ¿verdad? Yo creo que ahí va. Y bueno, sería importante también que, que nosotros tengamos un poco de paciencia, ¿va? porque nosotros también dos partidos, tres partidos seguidos y ya queremos echar al técnico, como siempre. Sí, bueno, sí, te, tenés razón. Eh, puede que le toque, necesite más tiempo. Lo que pasa es que lo comparo mucho y vamos, les anunciamos acá que vamos a hacer un episodio especial del Aston Villa, de una Emery, que me parece impresionante. El Aston Villa, Tian, está en posición, está en posición de Champions, está en número cuatro, y está a dos puntos del puntero Arsenal. Un equipo donde una Emery con mucho menos tiempo, mucho menos presupuesto a vos, pero tal vez con más identidad. O, eh, y un equipo que venía de, de ser liderado por Stevie G, a vos, de Steven Gerrard, que se esperaba, tal vez fue su primera vez como entrenador y no fue lo mejor, pero eh, para recordarles, ahorita está en número uno el Arsenal. Con 30 puntos, el número 2, Manchester City con 29, número 3, Liverpool con 28, número 4, Aston Villa con 28, seguido por el Tottenham con 26. O sea, apretadísimo, sí. Un y movimiento en falso se derrumba. Y acaba de ganar el Aston Villa al Tottenham eh, <risa> de visita, <risa> eh, haciendo un partido heroico, yo lo vi, y un partido heroico porque realmente fueron, el Tottenham fue mucho más pero como sabemos, el fútbol no es de merecer, ¿verdad? así que el Aston Villa se coló, pero sí, vamos a dedicarle un episodio seguro al Aston Villa, que se lo merece. Wow, buenísimo, pues, pues buena onda, Tian, yo a todos ustedes, toda nuestra gente, gracias por seguirnos mandando ideas de episodios, y se los dejamos aquí en los comentarios, en los comentarios los abrimos para ver qué piensan de Pelistri, y qué, qué piensan de Garnacho, y si el Manchester va a lograr escalar o no, si llega Champions no llega Champions, o qué pasa, al final se oye más trágico está en posición 6 pero está a 6 puntos de líder, entonces se ve más trágico de lo que es eh, a 6 puntos de estar en número 1, tampoco está mal 
Así que muchas gracias a todos. Mi nombre es Pablo Perdomo junto a Sebastián Castro y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. 